0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Trescenza. Da Roberta Fulci, Radio 3 Scienza, che raccoglie il testimone da Radio 3 Mondo. Tante attività stanno riprendendo dopo la lunga chiusura, tra queste naturalmente anche eh, molti musei. Oggi è, ormai lo sapete, la giornata internazionale dei musei. I programmi di Radio 3 stanno tutti un po' andando in giro per musei, lo faremo anche noi. Noi oggi ci godiamo una visita ideale al Museo di Storia Naturale di Milano, che è uno dei punti di riferimento in Italia e in Europa per la conservazione e la ricerca in paleontologia. Ha una storia già ormai di quasi 200 anni e noi l'abbiamo scelto non solo per questo, ma anche perché il Museo di Storia Naturale di Milano è il teatro perfetto per raccontare un colpo di scena paleontologico che è avvenuto eh, proprio in queste settimane. Un cambiamento di prospettiva molto eh, importante. Che potrebbe tra l'altro anche essere la scintilla che farà, forse, chissà, nascere un nuovo museo di storia naturale a Casablanca. Poco fa si parlava di bottini coloniali. Ecco, allora nella direzione di risolvere quel genere di di fenomeni. Il protagonista di questa eh, virata che oggi vi raccontiamo di questo cambio di prospettiva paleontologico è un esemplare di Spinosaurus egyptiacus. Uno spinosauro è stato ritrovato in Marocco dopo ben quattro campagne di scavi che sono durate anni e ci racconta di un dinosauro acquatico. Questa è una grossa novità, uno degli autori dello studio ha detto così, ha detto "Bisognerà riscrivere tutti i manuali sui dinosauri". E infatti questa scoperta a cui hanno partecipato tanti ricercatori italiani si è guadagnata la copertina di Neicer di qualche settimana fa, con tanto di magnifica illustrazione che campeggia proprio sulla copertina. Parleremo anche di questo, parleremo anche di come si disegna e si ricostruisce un animale estinto. Intanto 33556342 per tutti i vostri commenti, dubbi, domande per i nostri ospiti via sms oppure via whatsapp 335 5634 296. Simone Maganuco, buongiorno! A tutti. Simone Maganuco, buongiorno, paleontologo, collabora con appunto, il Museo di Storia Naturale di Milano dove oggi ci porterà ed è anche uno degli autori della ricerca sullo spinosauro trovato in Marocco che in aprile è apparsa su Nature allora Maganuco, vista l'occasione, la giornata internazionale dei musei io vorrei iniziare con lei con un tuffo nel Museo di Storia Naturale di Milano ci porta per cominciare nel suo punto preferito del museo?
1: Beh, il mio punto preferito a livello di professione dovrebbe essere sicuramente la sala dei dinosauri, quindi dove abbiamo gli scheletri, per esempio del celebre tirannosauro, di tanti altri rettili del passato. Abbiamo anche resti dello spinosauro di cui parleremo tra poco. Però diciamo, mh, se volessi dire Obiettivamente, quale può essere una parte del museo che ci viene invidiata in tutto il mondo mi viene subito da pensare ai diorami che sono nella sezione di zoologia che sono queste rappresentazioni un po' di tutti gli ambienti che ci sono sul nostro pianeta con le faune, la flora appunto ben ricreati e se uno poi li vede anche con l'immaginazione è come fare un viaggio in questi luoghi lontani spesso esotici
0: Ricordiamo che cos'è esattamente un diorama?
1: Un diorama è una rappresentazione appunto semplificata per certi versi però anche molto accurata di un ambiente eh, con all'interno gli animali e le piante che si trovano davvero in quella zona per esempio c'è il fondale illustrato che rappresenta il paesaggio poi ci sono degli elementi paesaggistici come possono essere rocce e poi ci sono gli animali ritratti in un'azione di vita vera appunto di qualcosa che potremmo veramente vedere se fossimo in quel posto fisicamente
0: Quello che dice è interessante perché eh, ci inizia a dare un'idea anche di ciò di cui parleremo oggi dell'importanza del contesto e dell'habitat in cui vengono rappresentati gli animali in particolare gli animali estinti che difficilmente riusciamo a a immaginare dove e come collocare quindi gran parte poi del lavoro di voi paleontologi e dei curatori museali sta anche nel ricostruire tutti questi questi scenari ma il museo ospita anche Ciro, il famoso scheletro di Ciro, giusto?
1: Il museo ospita una coppia del fossile di Ciro. L'originale allora, chi era Ciro? Ciro è stato sicuramente uno dei fossili più importanti al mondo. Si tratta di un cucciolo di dinosauro e quindi già, di per, questo, cioè già per questo motivo è molto importante perché sono rare le ossa dei cuccioli, essendo più delicate, più difficile che si fossilizzino, ma soprattutto è stato il primo dinosauro italiano. Quindi prima della scoperta di Ciro si pensava che l'Italia al tempo dei dinosauri fosse sommersa dal mare mentre con il ritrovamento di Ciro e poi di altri dinosauri che hanno fatto appunto compagnia Ciro aumentando il gruppo dei dinosauri italiani si è capito che al tempo dei dinosauri ci dovevano essere delle terre emerse su cui questi dinosauri potevano vivere ma soprattutto ecco il motivo per cui è proprio invidiato in tutto il mondo tanto che prese la copertina di Nature anche Ciro nel 1998 Studiato da Cristiano e da Marco Signore, è il fatto che Ciro non conserva solo le ossa e i denti, come eh, solitamente vediamo nei dinosauri fossili, ma conserva anche tante parti molli, tanti tessuti molli, organi interni, quindi anche poi quando l'abbiamo ristudiato è stato quasi come fare un'autopsia di un dinosauro più che uno studio osteologico, come invece si fa di solito.
0: Il Museo di Storia Naturale di Milano, e le sue parole ce lo stanno confermando, non è solo un luogo di conservazione didattica e comunicazione e divulgazione scientifica, è proprio un posto dove fate ricerca?
1: È proprio un luogo dove si fa ricerca attivamente, non solo in paleontologia, ma anche in zoologia e mineralogia, in tutti i settori dove ci sono appunto colleghi che stanno compiendo ricerche importanti anche a livello internazionale. Dal punto di vista paleontologico c'è una lunga tradizione di studi, perché abbiamo pubblicato numerosi resti, soprattutto di animali del Mesozoico, quindi dell'era dei grandi rettili e dei dinosauri.
0: Simone Maganuco, in questo momento il museo, il Museo di Storia Naturale di Milano di cui stiamo parlando e che stiamo virtualmente visitando, ha già riaperto?
1: Non ha ancora riaperto, dovrebbe riaprire prossimamente, potremmo dire per fine mese. La data precisa ancora non la conosco, però dovrebbe essere per fine mese.
0: Ci siamo, siamo lì, allora siamo siamo. quasi alla riapertura. Allora, lei citava poco fa che tra i vari tesori esposti al Museo di Storia Naturale di Milano c'è anche quello di uno spinosauro. Un altro spinosauro, non quello, un altro esemplare, è quello che appunto si è guadagnato la copertina di Nature di qualche settimana fa e sulla copertina c'è una illustrazione. Noi abbiamo al telefono, ci è raggiunto nel frattempo l'autore di quella illustrazione, Davide Bonadonna, buongiorno. Buongiorno. Palio artista, insieme a Simone Maganuco, fa parte di Prehistoric Minds che realizza ricostruzioni di animali preistorici e anche gli habitat preistorici in cui eh, gli animali come i dinosauri vivevano e anche lui è tra i firmatari di questa ricerca di cui oggi parliamo. Allora siamo nel Marocco sudorientale nel deserto del Chem Chem stiamo parlando di quattro campagne di scavi risultate finalmente nel ritratto di questo spinosauro che poi è finito su nechar. Allora eh, Davide Bonad- dato che per disegnare uno spinosauro, un, un uno spinosauro in particolare a partire dalle sue ossa io immagino serva un enorme spirito di osservazione. Ci fa lei un identikit dello spinosauro marocchino che avete trovato?
2: Uh, diciamo che è, una, è stato un lungo lavoro come avete, come è stato sottolineato prima, frutto di, di, di una serie di campagne di scavo che a cui ho avuto la, la fortuna di partecipare una volta. Eh, il, il lavoro di ricostruzione al di là della, del lavoro che viene fatto direttamente dagli scienziati è un lavoro fatto da più illustratori perché per, per essere onesti il, il lavoro parte in realtà da quei disegnatori come nel nostro caso specifico Marco Littore eh, si preoccupano di trasformare graficamente quelli che sono i reperti che veng- così come vengono ritrovati, quindi riproducendoli eh, in maniera tale da compensare tutte le parti che sono danneggiate o mancanti. Questo permette poi agli illustratori come il sottoscritto di provvedere alla fase successiva, cioè la ricostruzione della, dell'animale eh, come se fosse in vita. Il tutto ovviamente ecco, avviene.
0: Ci dà sì. un'idea di quante diverse specializzazioni, di quante persone partecipano alla realizzazione poi di tutte queste ricostruzioni, perché non si tratta solo di disegni, ci sono anche le ricostruzioni in 3D, ci sono i filmati, insomma poi ci arriveremo. Eh, partiamo dal, suo, dal vostro anzi modello in questo caso, questo spinosauro, è fatto?
2: Um, beh, questo, questo spinosauro ha una caratteristica particolarissima, cioè questa coda che è il il pezzo principale che è stato scoperto nell'ultima campagna di scavi che gli dà una caratteristica unica eh, tra i dinosauri. Noi come sappiamo i dinosauri erano eh, terrestri e quest'ultimo ha questa caratteristica che lo lo inserisce a tutti gli effetti in in un ambiente acquatico, una coda praticamente pinnata diciamo che eh, sicuramente dà la sensazione di un animale che potesse utilizzarla proprio per muoversi nell'acqua.
0: Allora, stiamo parlando di un animale grande, 10 metri, tretto nell'ada e mezza, insomma, proprio un bestione. Siamo in che epoca più o meno? Lui è vissuto più o meno quando? Nel
2: Cretacico inferiore.
0: Quindi stiamo parlando di quanto tempo fa?
2: Eh, quanti sono? Simone, è forse più ferrato del sottoscritto. <ride> Questi qui sono gli aspetti che riguardano strettamente il paleontologo. Eh, allora,
0: Simone Maganuco, ci, sì. ci venga in aiuto, dove dobbiamo collocare temporalmente il ritrovamento, anzi, il, la, la vita del nostro eroe Spinosauro?
1: Sì, siamo circa sui 100 milioni di anni, per dare un numero. 100 milioni
0: di anni fa ok allora quindi voi avete resumato questo scheletro che eh, vanta tutta una serie di primati allora ve li vado a snocciolare è il più completo individuo poi correggetemi se dico qualcosa di inesatto di spinosauro mai rinvenuto è il più lungo e uno dei più grandi dinosauri predatori perché era una specie predatrice mai esistiti e questa è la parte interessante la prima coda completa l'80% è arrivato fino a noi e soprattutto, eh, qui è già eh, Davide Bonadonna ci stava iniziando a, a raccontare questa storia, è il primo dinosauro acquatico di cui abbiamo notizia, perché sta tutto nella coda, no? nessuno si aspettava che la coda sarebbe stata come quella che avete descritto. È stata, eh, Maganucco, una sorpresa pure per lei?
1: Allora, diciamo che l'idea che lo spinosauro fosse acquatico non è nuova, perché eravamo già un di quest'idea già nello studio precedente che avevamo pubblicato nel 2014, tra l'altro su un'altra rivista importantissima che è Science. Però ecco, diciamo che assieme a tutte le caratteristiche che lo potevano mettere in acqua, come fauci da coccodrillo a narici arretrate, come le zampe corte, probabilmente coi piedi larghi e palmati, le ossa dense che servono per contrastare il galleggiamento, cioè tutte queste caratteristiche però ci mancava qualcosa che lo facesse muovere in acqua quindi la grande contestazione da parte di alcuni paleontologi perché altri invece erano subito avevano accolto subito la nostra idea era proprio legata al fatto che non si capiva come potesse muoversi nell'acqua questo dinosauro quindi magari dicevano sì magari entrava nell'acqua stava a riva vicino la riva dei fiumi così via ma non nuotava attivamente invece l'aver ritrovato questa coda completa e con gross- nostra grande sorpresa con questa pinna molto alta perché fate vi faccio un esempio una vertebra lunga 10 cm ha delle spine neurali che sono quelle spine che vanno verso l'alto e all'indietro che arrivano a 60 cm quindi c'è una, una, uno sviluppo molto importante in verticale della coda e l'averla trovata è stato diciamo quello che ci ha fatto capire la, che, la fumante? Mamma... eh sì sì sì
0: eh, senta, Simone Maganuco, eh, ancora diciamo, non, non, non abbiamo fatto emergere chiaramente la, così, l'aspetto che ci dobbiamo immaginare. Voi potete, intanto, cominciare a godervi alcune delle ricostruzioni che, eh, che Davide Bonadonna insieme agli altri colleghi hanno realizzato di questo animale. C'è anche una, un'animazione, proprio una specie di, di filmato per guardare questo animale che nuota nelle acque dei fiumi. Eh, c'è una, così, un, un ruolo importante? eh, dei vostri colleghi che hanno addirittura osservato, fatto delle simulazioni con eh, presunte code diverse di vario tipo nell'acqua e e le hanno fatte muovere per vedere quanto sarebbero state efficienti a muoversi eh, nell'acqua. Questo è un po' il modo in cui siete riusciti a a concludere con certezza che questo animale viveva nell'acqua.
1: Uno studio che è stato fatto appunto dai colleghi dell'Università di Harvard e hanno messo in questo tunnel dell'acqua, chiamiamolo così, delle code, delle sagome di code di diversi animali attuali come il tritone, il coccodrillo e di altri dinosauri come lo spinosauro in primo luogo, ma poi anche dinosauri più tradizionali come l'allosauro e il celofis, e collegate a un braccio robotico che li faceva oscillare, quindi ondulare da destra a sinistra, e hanno praticamente rilevato. La, l'efficacia di, del movimento della propulsione di queste code nell'acqua il risultato sorprendente è stato che lo spinosauro si avvicina molto di più agli animali appunto che vivono in acqua come coccodrilli e tritoni e invece si discosta da quelli che sono i dinosauri, gli altri dinosauri carnivori che sono prevalentemente animali di terraferma quindi questo ci ha permesso di confermare che lo spinosauro è acquatico e questo non è importante solo per lo spinosauro ma è importante a scala globale perché ci fa appunto riscrivere un capitolo sull'ecologia, sull'evoluzione dei dinosauri che erano animali di terraferma, sappiamo che anche avevano conquistato l'aria dando origine agli uccelli ma per ora erano staccati dall'ambiente acquatico, cioè tutti quegli animali acquatici del passato che chiamiamo rettili marini non sono dinosauri, quindi i dinosauri per ora erano fuori dall'acqua Ecco infatti, su
0: questo... Ci scrive Federico e ci scrive, ma il plesiosauro non era un dinosauro acquatico? Cioè, cosa c'è di sbagliato in questa affermazione?
1: Allora, se diciamo che se guardiamo, di se guardiamo all'origine e all'evoluzione di questi gruppi, i plesiosauri hanno una storia completamente diversa da quella dei dinosauri. Si sono separati dal gruppo, cioè, certo, c'è un lontanissimo antenato comune, ma non c'entrano niente, possiamo dire, quei dinosauri. Così come non c'entrano niente con dinosauri, neanche i mosasauri, che sono quei rettili marini che sembrano dei varani con le pinne. Quindi diciamo che fino ad oggi appunto, i dinosauri nell'acqua non potevamo collocarli.
0: Simone Maganuco, lasciamo per un attimo da parte questa grossa novità della coda che vi farà appunto riscrivere un po' quello che che sapevamo sullo spinosauro. Nel vostro articolo, sull'articolo di Nature, descrivete gli spinosauri come un insolito gruppo di grandi teropodi del Cretaceo. Perché anche prima che si capisse che vivevano nell'acqua gli spinosauri, per voi paleontologi, erano insoliti? Cosa hanno di di così strano rispetto ad ad altri animali simili vissuti in quell'epoca?
1: Beh sicuramente l'aspetto generale perché se confrontiamo uno spinosauro con un tirannosauro o un allosauro ce ne rendiamo subito conto le fauci dello spinosauro sono allungate assomigliano più a quelle dei coccodrilli poi aveva il collo lungo il dorso allungato le braccia molto grandi con dei grossi artigli le gambe corte poi aveva una grande vela sulla schiena e quindi insomma sono tutte caratteristiche che lo rendono subito riconoscibile a prima vista
0: Davide Bonadonna vorrei tornare un attimo con lei sulla sulla ricostruzione perché è anche una parte che suscita molto interesse nei nostri ascoltatori, lo vediamo anche dai messaggi, lei ha iniziato a raccontarci come si arriva a ricostruire un animale che non abbiamo mai visto a partire dalle ossa, le tante tante persone che collaborano e tutti i vari passaggi, per esempio questa è una una cosa che ci chiede più di una persona, come si capisce il colore dell'animale?
2: Eh, Il colore dell'animale, a parte alcuni degli animali che sono stati studiati di recente attraverso delle delle tecniche molto evolute che permettono appunto di capire il il colore che avevano le uova, il piumaggio, la pelle, ehm, in realtà c'è grandissima libertà di espressione, Eh, si, si, si gioca molto sulla su buon senso, nel senso che non si cerca di, di, di renderli accattivanti ma contemporaneamente il più realistici possibile eh, quindi ci si basa su, su degli esempi naturali e nel caso specifico nello spinosauro abbiamo eh, ricordo tanti anni fa quando abbiamo iniziato ci eravamo ispirati al pellicano bruno che aveva una colorazione che ci sembrava molto interessante poi ovviamente avendo una struttura fisica completamente diversa era un po' più un complesso da, da, da applicare però ecco il punto di partenza era quello eh, molto spesso ci rifacciamo ai rettili attuali o, o agli uccelli visto che i dinosauri sono gli, gli antenati o addirittura i propri nonni Eh, abbiamo fatto anche un'altra ricostruzione dello dello spinosauro eh, più recente eh, dove invece ci siamo ispirati ad una specie di iguana delle Filippine, l'idrosauro che tra l'altro ha una una coda simile a quella dello spinosauro che aveva una una colorazione particolarmente accattivante e si addiceva bene al soggetto così come lo volevamo presentare, però grande libertà in realtà ecco
0: ci fa capire infatti la grande componente anche artistica, un'arbitrarietà che, che è inevitabile e che dipende anche dalla sensibilità di ognuno eh, di voi. Parlavamo all'inizio della puntata dei diorami, eh, del modo in cui gli animali estinti vengono posti all'interno di uno, di uno scenario. In questo caso abbiamo visto con la nuova collocazione dello spinosauro in acqua, nei fiumi eh, non cambia solo l'anatomia dell'animale con questa coda che da lunga e sottile come quella dei dinosauri terrestri che siamo abituati a vedere diventa invece una specie di lunga pinna alta Eh, cambia questo ma cambia tutto lo scenario cioè si passa da un habitat terrestre a un animale che nuota allora forse noi da fuori tendiamo almeno parlo per me a sottovalutare un pochino l'habitat però per voi che rappresentate gli animali preistorici significa soprattutto anche saperli calare in un contesto corretto credibile in un caso come questo è cambiato tutto
2: Dover rappresentare gli ambienti fa parte poi sostanzialmente del mio lavoro, quindi se io devo rappresentare un animale in acqua devo ragionare sul, sul tipo di, di, di ambiente che mi devo trovare davanti. Nel, nel caso specifico parliamo di fiumi in cui si pensa che fossero, dove ci fosse una bassissima visibilità. E Questo fa molto pugni con quello che è il... La, la ricostruzione de, attraverso le illustrazioni perché eh, da un punto di vista bassa visibilità le,
0: lei intende che erano acque torbide?
2: acque torbide sì immaginatevi i fiumi non so, del, del, dell'Indocina che sono sostanzialmente marroni, non si vede praticamente niente eh, e da qui appunto si spiegavano anche tutta una serie di ragionamenti che erano stati fatti sul rostro del, dello spinosauro, dove si presume che ci siano delle terminazioni nervose che permettono l'individuazione dei movimenti dei, degli altri pesci, un po' come avviene con i coccodrilli moderni. Quindi è un qualcosa che va a sopperire quella che è la, la, la vista eh, diretta. Eh, però a questo punto eh. fa, dicevo fa pugni con uh, l'illustrazione normale, dove uno deve poter vedere che cosa sta illustrando
0: avrete trovato un, un compromesso per permettere all'osservatore insomma, di, di guardare, almeno di capire come era fatto questo animale, ci sono tanti messaggi che arrivano al 296. ve ne leggo qualcuno per esempio lo spinosauro cacciava in gruppo ci chiede Fernando allora, Simone Maganuco, sappiamo qualcosa sulle abitudini dello spinosauro tipo per esempio se, se viveva in gruppo o se era un animale solitario
1: allora quello non purtroppo non possiamo ancora rispondere perché tenete conto che di Spinosauro a parte diciamo, un esemplare molto incompleto e un altro trovati in Egitto all'inizio del secolo scorso e poi andati perduti nella seconda guerra mondiale poi non era più stato ritrovato nulla quindi questo scheletro assieme al muso che è esposto a Milano sono stati un po' i due, diciamo, i due reperti hanno permesso una rinascita dello spinosauro sia dal punto di vista degli studi sia dal punto di vista della rappresentazione del sospetto e con questi pochi reperti arrivare a parlare di, di caccia in gruppo veramente siamo molto lontani quindi diciamo è un aspetto che ancora non, non siamo in grado di, di valutare
0: è ci vorranno ancora tanti no? ritrovamenti
1: eh sì, sì, si spera appunto di, trov- di fare ritrovamenti che permettano di commentare anche su questo, basterebbero delle impronte, anche se poi lo andiamo a collocare in acqua è più difficile trovare impronte di camminate, però come è successo per altri dinosauri, il fatto di trovare delle orme di animali che si spostavano in gruppo ha fatto capire che o migravano o cacciavano assieme, insomma, e per lo sinosauro siamo ancora lontani diciamo
0: vogliamo ricordare anche Antonio ci scrive un ascoltatore al 335 56 34 296, piccolo dinosauro trovato vicino a Trieste un altro messaggio invece ci chiedono questo particolare dinosauro lo spinosauro trovato in Marocco verrà recuperato in questo caso dove verrà collocato allora questa è una domanda interessante proprio perché eh, allora innanzitutto se andate sulla pagina della puntata di oggi troverete una fotogallery che è stata pubblicata sulle scienze eh, pochi giorni fa che racconta tutti i gli scavi, alla fine c'è anche una foto di gruppo, insomma, tutta una serie di foto che riprendono questi tanti scavi che sono stati fatti per riesumare lo spinosauro in un'atmosfera molto, eh, molto Indiana Jones che ci eh, fa anche eh, riflettere sul fatto che que- questi, questo ritrovamento è avvenuto in Marocco e ha smosso eh, tutta una serie di, eh, di attività eh, paleontologiche di, di, di ricerca che potrebbero forse eh, risultare anche nell'apertura di, di un museo a partire proprio da questi reperti Simone Maganuco, secondo lei esiste la possibilità che a partire da questo spinosauro nasca un nuovo museo di storia naturale a Casablanca dove per il momento sono conservati i reperti?
1: Sì, più che una possibilità è proprio un progetto concreto, perché l'idea del gruppo di ricerca internazionale era proprio quella di fare in modo che i reperti, una volta preparati, studiati, trovassero una casa definitiva all'Università di Casablanca e diventassero diciamo il pezzo principale poi si spera nel tempo accompagnati da, t- da tanti altri reperti ma di una collezione proprio per la ricerca ma anche per il pubblico, per far vedere alla gente del posto, i tesori paleontologici della zona che sono veramente tanti perché in Marocco si riesce con i fossili del Marocco si riesce quasi a raccontare tutta la storia della vita sul nostro pianeta, quindi meriterebbe davvero un museo importante, ricco dal punto di vista dei dei reperti, dei contenuti.
0: È bello che proprio nella giornata internazionale dei musei possiamo parlare di un progetto, di un un nuovo museo in Marocco, proprio a partire dalla scoperta che stiamo descrivendo oggi. Allora, dato che di musei abbiamo parlato nel corso, in realtà, insomma di gran parte della della puntata, Davide Bonadonna... ehm... Io vorrei chiederle questo, i musei sono i luoghi, i primi luoghi deputati a mostrare a noi profani, al pubblico, al grande pubblico, come ci dobbiamo immaginare gli animali estinti. Lei fa il paleoartista da, da anni e avrà visto tanti cambiamenti di eh, aspetto dei dinosauri nel nostro eh, immaginario. Quali sono gli stravolgimenti più grossi che ha visto diciamo, da, da, dai tempi di Jurassic Park a oggi?
2: Beh... Uh... Lo spinosaurone è un esempio a tutti gli effetti, perché vedere come era rappresentato in, in Jurassic Park e come viene rappresentato oggigiorno c'è un cambio veramente notevole. Diciamo che quello che salta all'occhio più di tutto è l- la consapevolezza del fatto che gran parte dei dinosauri, fosse, ehm, almeno il gruppo dei teropodi, cioè quindi i carnivori i bipedi, fossero ricoperti di penne e di piume. Questo ha stravolto tantissimo l'iconografia, soprattutto negli ultimi anni, perché anche qui tornando a Jurassic Park, il nostro mitico velociraptor in realtà ha tutto un altro aspetto completamente... <ride> meno meno ritiloso di, di come lo si vedeva ai tempi del, del film ma dovrebbe essere appunto al di là della stanza differente tutto coperto di penne e di piume quindi risulterebbe una specie di, di strano tacchino eh, molto aggressivo <ride>
0: Simone Maganuco, abbiamo mezzo minuto, le chiedo di rispondere velocemente a questa domanda, un ascoltatore ci chiede se sappiamo se era sia camminatore che nuotatore oppure se preferiva una delle due modalità di muoversi, il nostro spinosauro, lo sappiamo?
1: Allora diciamo che col nuovo studio tendiamo a collocarlo sempre più e e per sempre più tempo nell'acqua, sulla terraferma doveva essere goffo, ancora non sappiamo se poi fosse davvero in grado di muoversi o no sulla terraferma, probabilmente sì se andava a deporre almeno le uova, però diciamo che lo vediamo principalmente in acqua, poi in qualche modo avrà anche camminato però ancora dobbiamo studiarlo
0: allora grazie a Simone Maganuco, paleontologo, a Davide Bonadonna paleoartista, entrambi coautori di questo studio apparso sul, sul nuovo look, diciamo così, dello spinosauro sulla sua nuova collocazione in acqua che vi abbiamo raccontato oggi, lo studio apparso su Nature, entrambi collaborano con il Museo di Storia Naturale di Milano e sono soci di Prehistoric Minds. vi salutano insieme a me eh, Gina Collauto, Francesca Buoninconti Marco Motta e Rossella Panarese, siamo alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza. adesso arriva Il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.